1: Primeiro viajamos até a região francesa de Sauternes para conhecer um ícone mundial. Nada menos que o Château d'Iquem, um vinho pelo qual muitos sonham e que conta com mais de 4 séculos de história. Depois é no Dor que Paramos, onde somos recebidos na Quinta da Carolina. Despedimos-nos com as habituais sugestões de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. Estar no Château d'Iquem é literalmente beber história tido como o maior vinho doce francês, com lugar entre os grandes vinhos do mundo e que é símbolo de luxo, mas também da verdadeira cultura francesa, onde a região de Sauterne, bem próxima de Bordeaux, tem os mais famosos vinhos brancos de colheita tardia. Somos recebidos pelo diretor de produção, o italiano Lorenzo Paschini.
0: A história do Château de é muito particular, porque durante mais ou menos 400 anos a propriedade esteve nas mãos da mesma família. A propriedade foi fundada em 1593 pela família de Sauvage, Sauvage de Cam, em 1785, François Joséphine de Sauvage de Cam casou com a Amédée de Lursalus.
1: Se a família Sauvage de Cam era uma família burguesa, Louis Amédée de Lursalus era nobre de linhagem e, a partir deste casamento, não só o nome da família mudou, como mudou o estatuto.
0: E os Lursalus ficaram na propriedade até 1999, quando foi comprada pelo grupo LVMH. Então, esta grande consistência de posse que o grupo LVMH está a continuar,
1: uma consistência que significa, sobretudo, consistência de
2: princípios.
1: O que distinguiu o Chateau d'Iquem foi ter percebido de que forma a geografia e o clima poderiam originar um vinho doce singular. Não só se pratica uma vindima tardia, com as uvas desidratadas a concentrar em sua doçura, como essas uvas estão contaminadas pelo fungo Botrytis cinéria.
2: É verdade que aqui gostamos de jogar com
1: é verdade que aqui gostamos de brincar com este
0: fungo, que normalmente é um inimigo da qualidade, mas que aqui se expressa na sua versão nobre. Basicamente, o que precisamos primeiro é ter as melhores uvas na maturação e depois, quando em todo o mundo se vindima e se leva as uvas para a adega, para nós a outra parte do jogo começa onde precisamos da alternância de condições climáticas muito específicas. another
2: há outra parte do jogo que começa, onde precisamos uma uh,
1: alternância de condições climáticas que são muito específicas. E Lorenzo explica-nos que condições tão particulares são então necessárias.
2: Nós precisamos
0: de humildade e condições secas ao mesmo tempo. Precisamos de umidade e tempo seco ao mesmo tempo, ou então, primeiro através da umidade temos a contaminação, a chegada do fungo aos cachos, e depois precisamos que o fungo se desenvolva e pare, de forma a termos a expressão da podridão nobre, e para parar a contaminação precisamos
1: de tempo seco.
2: And to stop the contamination, we need dry conditions.
1: Parece uma exigência impossível ter ao mesmo tempo umidade e tempo seco, mas a região de Soterna é realmente diferente.
2: Estamos
0: situados numa fronteira, digamos, entre uma zona muito úmida e uma zona muito seca, entre a floresta de lande e o vale do Garrão. Então, estamos muito próximos dos rios Garrão e Ciron e temos ainda diversas nascentes de água. Tudo isto cria condições de base muito úmidas nas nossas
2: vingas. E tudo isto cria muito
1: base Falta agora perceber como se garantem as condições opostas, já que apenas na confluência das duas se dá a magia.
2: We are
0: Estamos no ponto mais alto da região e há uma boa circulação de ar na propriedade. Então é um lugar onde há sempre vento. Quando temos os nevoeiros de manhã, à tarde temos o vento que sobe e seca o ar, criando as condições para parar o desenvolvimento do fungo e começar a concentração que permite às uvas atingir este nível de açúcar, sabor e aromas que é tão intenso e que torna este vinho tão poderoso, tão rico e tão
2: aromático.
1: Quando passeamos na vinha, vemos cascalho e seixos planos, existindo argila em maior profundidade. São 103 hectares, com 70% da uva branca semillon e a restante área dedicada à Sauvignon Blanc. A participação das duas castas no vinho tem normalmente esta mesma proporção, mas em 2019 não foi bem
2: assim.
0: É um ano caracterizado por uvas muito aromáticas e o facto de termos uma porcentagem alta de Sauvignon Blanc enaltece ainda mais a expressão aromática, com estas notas de manjericão, menta, pimenta branca, lúcia lima, o que faz deste vinho tão longevo e ao mesmo tempo tão acessível e também
2: tão
1: versátil em termos de pairing. Entretanto, o Chateau d'Iquem está a revelar-se de outra forma ao mundo como uma aposta clara no enoturismo. Com uma média anual de 6 mil visitantes, há uma consequente democratização que Lorenzo acredita necessária.
2: A nossa ideia é break algumas barreiras que podem existir em alguns vinhos wines como o Chateau
0: a nossa ideia é quebrar as barreiras que possam existir à volta de grandes vinhos como o Château de Cam. Podemos ficar intimidados pelo nome, e o que queremos dizer é que toda a gente deve experimentar um copo de Cam pelo menos uma vez na vida. É um prazer que todos compreendem. Tanto os muito entendidos que encontram a complexidade da Botritis, mas também os que são novos no mundo do vinho terão um momento de prazer com o
2: copo de Cam.
1: Lorenzo Paschini reforça que os 400 anos de história foram pautados por uma consistência de valores incrível. No final, diz-nos qual acredita ser o mais importante.
2: É o savoir-faire
0: da seleção das uvas, porque falamos sempre das condições climáticas que precisamos para a botrytis, mas também temos que saber escolher estas uvas, o que é feito manualmente. Contamos com uma equipa muito experimentada de 80 pessoas que fazem Vindima no Chateau de Cam há 10, 20, 30 anos. E o nosso trabalho é manter este salva-fé e este know-how e transmiti-lo de uma geração para a outra.
1: A Quinta da Carolina fica em Taboace, no Douro, e é a propriedade da família Cândido da Silva, nome reconhecido na distribuição de vinhos em Portugal. Hoje é Luís Pedro Cândido da Silva responsável pela enologia destes vinhos e é com ele que conversamos.
3: Bom, a Quinta da Carolina veio para as nossas mãos, creio eu, em 2006, 2007. Foi um bocadinho um sonho da minha avó e do meu pai de ter uma Quinta no Douro, a minha avó é de oriense, é de Mursa, e portanto também tinha um bocadinho aqui as, as suas raízes.
1: A Quinta produz vinhos desde 1999, quando era propriedade do enólogo norte-americano Jerry Looper e deve o seu nome precisamente à sua mulher, Caroline.
3: A Quinta está na, na, na margem sul do, da margem esquerda do rio. Uh, toda a exposição é norte, portanto o sol quase que faz uma, uma pendente assim muito baixa. Uh, durante, o, durante o inverno todo, só no verão é que sobe um bocadinho e realmente há, há assim um bocado mais de, de calor aqui. Tem sempre um carácter mais fresco do que as vinhas que estão do outro lado do rio, por natureza, por exposição solar. Uh, claro que estamos muito perto do rio, as amplitudes térmicas não são tão grandes como Uh, lá em cima na, na montanha, como nós temos outras parcelas lá.
1: Quando a família fez o negócio, o Luís Pedro já estudava agronomia e diz-nos que sempre acompanhou a produção. Mas é em 2015 que assume definitivamente a viticultura e a enologia do projeto familiar, não sem antes conhecer o mundo.
3: Fiz um mestrado de enologia em Tarragona. Depois tive dois anos a viajar, fui para a Nova Zelândia. tive na Nova Zelândia a fazer meio ano, uh, a trabalhar numa adega muito grande, que é a Vila Maria. Depois fui para a França, trabalhar em Champagne, na Palmarie. Depois fui para a trabalhar com o Daniel, com o filho do Dirk. Depois fui para a África do Sul meio ano, para Aquila Constância também fazer vidima, trabalhar, ajudar naquilo que era preciso. E depois fui já para um cargo um bocadinho superior nos Estados Unidos, para ajudar uma, uma Francesa né, na zona do Columbia Gorge. E, e na altura até me fez uma proposta para ficar, só que quando eu cheguei a Portugal, contei essa proposta o meu pai e meu pai disse, nem pensar, volta para cá, tens muito que fazer.
1: Este andar pelo mundo é sem dúvida o que distingue a nova geração de anólogos.
3: Esta experiência que tive deu-me um bocadinho a conhecer, desde o produzir em, em, em quantidade, a produzir em escalas muito micros, de uma forma muito técnica, de uma forma zero técnica, muito muito empírica. Uh, e, e foi muito bonito porque realmente adquiri, adquiri bases de todo o tipo, uh, e portanto, depois pude tirar a minha própria conclusão.
1: E desde cedo passou a trabalhar apenas com leveduras indígenas e a reconverter a vinha para biológico.
3: Comecei essa, essa conversão, mais ou menos, em 2016. Uh, portanto, comecei a tirar umas coisas. Uh, tirei o herbicida, foi um caos. Depois tirei os sistémicos, foi um caos. E depois fiquei, assumi a, a, a viticultura. O primeiro ano foi muito difícil, foi em 2018. Foi assim, um ano de uh, muita pressão de doenças não produzimos quase uvas nenhumas, eu pensei, bem, o que eu estou aqui a fazer mas depois o 2019 foi é fantástico e 2020 também, 2021 também
1: Olhemos agora para a propriedade e para o que verdadeiramente a distingue, além da sua localização na margem esquerda do rio como já vimos.
3: A vinha tem 2 hectares, cerca disso depois temos mais 2 hectares de olival e o resto é, é mato nós temos, temos uma vinha muito velha, a data de plantação é 1931 portanto, isto quer dizer que foi antes de 1931 Vinha velha, mistura de castas com, com muita tinta amarela, muita toringa franca, mas depois tem, tem um cocktail gigante de variedades. E aqui tentamos sempre imprimir este caráter desta vinha num vinho que só produzimos nos anos que achamos realmente especiais.
1: E que resulta no vinho de perfil mais clássico e sério.
3: Depois tenho três vinhos, que eu, três marcas que eu criei, o xisto amarelo que vem da parcela da amarelinha. a Amarelinha precisamente por causa da, da coloração do xisto. É quase 100% origa franca, faço vinificação exatamente no Quinta de Carolina, em Lagarde, pisapé, caixa inteira. Só que depois vai dois anos para um Fuder, que eu trouxe do Mosel, e portanto não é mascarado pela barriga. E depois tenho um vinho em parceria com um amigo meu que estudou comigo, que é o Carmel, que fazemos o mesmo estilo de vinho aqui no Douro e nas Canárias, em Anfora que é o elemento
1: E depois há ainda o X, um vinho branco que muito nos impressionou e tudo isto como hobby já que a atividade principal diária de Luís Pedro Cândido da Silva é ser responsável de analogia dos vinhos tranquilos da Nipor, o que não é pouco Terminamos a nossa visita à Quinta da Carolina na certeza que estes são vinhos a seguir atentamente
3: Trabalho de uma forma genuína de uma forma não minimalista porque acho que os vinhos têm, têm intervenção uh, a vinha tem intervenção os vinhos são cuidadas Portanto, não é o hands-off, é se calhar é hands-off, mas eyes-on e brain-on. Estamos atentos àquilo que estamos a fazer e queremos continuar. E temos crescido pouco a pouco. Temos tido parceiros fantásticos em todo o mundo, inclusive em Portugal, que gostam dos nossos vinhos e acreditam em nós. E, portanto, isso dá-nos ainda mais motivação para fazermos aquilo que estamos a fazer.
1: E agora passamos às escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Rocinho e Barbeito Meias 2020 é um vinho branco produzido na madeira a partir da casta verdelho. A eletricidade dos vinhos Barbeito encontra conforto nas ânforas da lentejana Rocin. e assim temos um branco cheio de matéria e nervo, salinidade, acidez e enorme potencial de envelhecimento. Um vinho com garra e profundidade, altamente recomendado. José Piteira Cirá 2021 é um vinho tinto produzido no Alentejo por a Bulgaria. Nariz envolvente de fruta, apresenta corpo redondo e taninos suaves, com alguma leveza muito interessante. É um cirato de trato fácil
1: que transmite a sua identidade e tem o seu boa
0: compra da revista de vinhos.
1: Nos vinhos de bolso descobrimos o último título de Ana Marques Pereira, Luís de Sta Monteiro, gastrónomo. Uma obra sobre uma faceta menos conhecida desta personalidade fascinante do século XX, escritor, jornalista, crítico e dramaturgo, e também gastrónomo. Nas suas colunas de jornal, onde assinava com pseudónimos extraordinários como Guidinha ou Inspetor Gourmet, descobrimos restaurantes e pratos com muitas receitas enunciadas por ele próprio. Luís de Talmonteiro, gastrónomo, é uma edição de autor. E é assim, com o prazer da leitura, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto